0: und herzlich willkommen heute zur fünften Folge mittlerweile bei Entfernte Bekannte, wieder mit Vanessa und Ayo. Ja. Und wir, genau, man kann, kann eigentlich schon als Vorwort sagen, äh, wir leiden hier richtig ne, unter der Hitze aktuell. Ja,
1: es ist, ähm, es ist super warm, es sind gefühlte 60 Grad bei mir in der Wohnung, wir schmilzen hier dahin.
0: Ja, ja, und auf Vanessas Sofa mit ihren unzähligen Kissen, ja. Äh, ist die Wärme des Tages und der letzten Woche auch noch ideal gestaut.
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Deswegen, äh, ja, müssen wir heute verbal natürlich trotzdem auf Hochleistung arbeiten. <lacht> Aber der Körper macht schon, macht schon Sparflamme heute, ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ähm, wir können eigentlich, man kann eigentlich auch dazu sagen, was die Besonderheit, oder, von der heutigen Aufnahme schon ist.
1: Ja, ähm, wie man das ja auch schon bei unserem schönen Intro so gemerkt hat, ähm, ja, sprechen wir das seit jetzt inzwischen fünf Folgen immer gleich ein und da sind wir eigentlich direkt beim Thema. Unser heutiges Thema der Folge ist Gewohnheit, Routine und Rituale. Wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, wie erfahren wir das im Alltag, was sind so die Sinnhaftigkeiten hinter den unterschiedlichen Verhaltensweisen und ja, wozu führen die so im Alltag?
0: Dazu kann ich direkt sagen, das stimmt, das Thema der heutigen Folge war aber noch gar nicht der Punkt, den ich gerade meinte. Ich meinte gerade mit der Besonderheit der heutigen Folge die Aufnahmesituation, weswegen wir uns heute schon wieder treffen. Ne, was ah, natürlich der, ja. der oder die äh, Hörerinnen und Hörer nicht mitbekommen.
1: Ja, das stimmt.
0: Das, äh, wenn die Folge rauskommt, ja, hat die Vanessa einige Pläne vor. Ja. Das stimmt. Da ja, bin ich im
1: Urlaub zu der Zeit.
0: Ja, kannst, gerne, kannst ja gerne mal erzählen, so grob, wo es hingeht. Wir wollen natürlich nicht, dass dann großer Auflauf oder so <lacht> passiert, weil die wissen. Ja.
1: Ähm, ja, für mich geht's mit meinem Freund zusammen mit dem Wohnmobil in den Süden ähm, nach Sardinien. Da machen wir so eine kleine Rundreise und ich habe ganz fleißig, wie ich das immer so mache. In meinem Plan waren alles mhm. geplant. Und ähm, mein Freund meinte: Nur mach, ähm, was auch immer du möchtest, ich fahre einfach, das liegt in deinen Händen. Und dementsprechend habe ich jetzt einen schönen Plan ausgearbeitet mit unterschiedlichen Stellplätzen. Mhm. Natürlich schön die Kilometer ausgerechnet, wie viel wir an jedem Tag fahren können, wie viel wir da schaffen können und unterschiedliche Sehenswürdigkeiten und natürlich wunderschöne Strände mir rausgesucht. Und hoffe, dass entsprechend meiner Planung alles so klappt.
0: Ja, da, da kommt dann scheinbar der Punkt auch wieder ins Spiel, wenn man, wenn man sich fragt, wenn man Vanessa kennt, warum sie so extrem verplant und beschäftigt ist, dann kann natürlich so eine ausgiebige Reiseplanung auch mal äh, freie, Stunden, ne? freie Stunden kosten, so, wenn, die, wenn die so aus, ja, so akribisch ausgearbeitet sind.
1: Ja, du sagst es.
0: Aber ja, man kann ja dann mal, genau nach dem, in der Folge, die wir dann nach dem Urlaub aufnehmen, Kannst du ja gerne mal erzählen, wie viel von den, von den Plänen auch geklappt hat.
1: Ich bin gespannt, ja, Oder ja.
0: ob ein ganz anderer Urlaub ja, im schönen Skandinavien <lacht> <beziehungsweise>, <lacht> ja, kurzfristig aufgekommen ist. Ha, das glaube ich zu dem Zeitpunkt ne. nicht. Nee, nee, ne, da, nee dafür, dafür nicht, steht zu nicht. viel. Dafür hängt ja zu viel schon von ab, ja. dass es so läuft.
1: Wobei so eine arktische Prise gerade nicht, nicht so verkehrt wäre. Also ich muss das nochmal gut überdenken ob Süden die richtige Richtung ist nach ja. den Temperaturen hier in meiner Wohnung. Wobei ja, schwierig. Man sich,
0: wobei man sich da auch schon fragen kann, ob es denn noch irgendwo schlimmer wird als hier. ne? Das stimmt. Ja, weil ich glaube, in der schönen Meeresbrise werden die 35 Grad dann auch schon ja, sich ganz anders anfühlen.
1: Ja, du sagst es. Du sagst es.
0: Und äh, ja, davon haben die Leute, die zuhören, zwar nichts, aber... Man kann dann sicher eine wunderbare Bräune danach genießen, ne? So auf jeden du, Fall. So wie du immer Gas gibst beim Bräunen. Das stimmt. Ja.
1: Da haben wiederum die Zuhörer aber auch nicht schon.
0: Eben. Ja, ist leider leider das falsche Medium für. Ja. Blöd. Aber wenn es läuft, äh, steigen wir vielleicht auf YouTube um. Ne? <lacht> kann, kann auch sein. <lacht> ja. Und, warte, was wollte ich noch zu deinem Urlaub? Irgendeine Frage hatte ich noch. Ähm, erst, ach stimmt, ja, woher habt ihr überhaupt den Wohnwagen? Das hat mich... Echt interessiert, so, wo, wo habt ihr den her? Mietet man den? Habt ihr jemanden, der den...
1: Ja, ja wir mieten den mhm. über Paul Kemper. Okay. Jetzt machen wir hier... <lacht>
0: Direkt. Vielleicht
1: schneiden wir das raus. <lacht> Mal überlegen, ob wir, ob wir so Schleichwerbung machen ob dürfen. Ob wir das
0: einfach for free machen würden, gell? Ja. Aber... <lacht> ähm,
1: ja, auf jeden Fall, darüber machen wir das. Nice. Und ähm, ja, das ist quasi sowas wie Airbnb. Mhm. Nur eben für äh, Wohnmobile, Camper und Wohnwagen. Genau, das sind also Privatleute, die das einfach anbieten, äh, bei denen man sich dann entsprechend ein Wohnmobil leihen kann. Genau, und Aber das kurz, werden wir machen.
0: Kurze Frage zum Namen. Heißt der Nachname dann wirklich Camper, so wie der ja. von Englisch Camp? Mhm. Okay, ich dachte, genau. das wäre vielleicht ein sehr witziger Zufall, nee. <lacht> dass einfach der Typ Camper hieß und dachte, ja, bei dem Namen weiß ich jetzt, was ich, äh, was ich mal arbeiten muss, ne?
1: Ja, das ist jetzt Hätt so ein, ein Henne-Ei-Problem, woher da jetzt ja. was kommt. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Könnte man eventuell, wenn man sehr interessiert ist, mal nachlesen. Werden wir sehen.
0: Ja, dann bin ich, bin ich mal gespannt, ja, wie, dein, wie dein Urlaub wird. Meine, ja, ich hatte jetzt noch überlegt gehabt, im September irgendwie nochmal noch mal in die Berge mhm. zu gehen äh, mit einem Kumpel. Und ja, habe da auch noch keine, keine Wander-, Wandererfahrung groß bisher, so beziehungsweise so Tageswanderung, ja. Mhm. Aber noch keine, keine mehrtägigen Wanderungen. Da du ja, war das dieses Jahr? Nee, ne? Letztes Jahr. Letztes Jahr, genau. Hast du mal eine gemacht, ne? Hätte ich.
1: Ja. ja, schon öfter, seitdem ich ähm, klein bin tatsächlich.
0: Sehr nice, ja. ja. Irgendwie fand ich die Berge früher nicht so spannend, aber äh, mittlerweile finde ich die, ja doch, ziemlich nice eigentlich. Ja, ja. Ist, schon, ist schon geil, Berge, also. Ja,
1: mag ich schon sehr.
0: Gut, jetzt hast du ja unser Thema vorhin doch schon kurz vorgestellt, dann sind wir wieder abgedriftet. Hm. Und ja, heute geht es um Gewohnheiten, ne? genau. Rituale, die Unterscheidungen, ja, die bei Vanessa besser sitzen ne, als bei mir bisher noch, aber das kriegen wir, kriegen wir zusammen <lacht> geschaukelt hier in der Folge. Genau. Und ja, willst du, Ja, ich meine so allgemein gehalten, wie stehst du zu Gewohnheiten? <lacht> ist natürlich keine, keine so geile Frage. Ja.
1: Ähm, ja, dann kann ich dazu jetzt einfach mal so ein bisschen was erzählen, was ich auch dazu während meiner Recherche herausgefunden habe. Also Gewohnheiten sind quasi Verhaltensweisen, ähm, die wir regelmäßig unter gleichen Umweltbedingungen ausüben und die uns unseren Alltag erleichtern. Also durch äh, Gewohnheiten müssen wir unser Gehirn in dem Moment nicht so anstrengen. Und haben Platz für anstrengendere Dinge. Und so durchlaufen wir einfach, ohne enorm viel Energie aufzuwenden, unseren Alltag. Und äh, es ist tatsächlich so, dass 43 Prozent, also ungefähr 43 Prozent, mhm. wir haben da so unterschiedliche ähm, Informationen auf unterschiedlichen Seiten, unterschiedlichen Quellen gefunden. Aber ähm, es war
0: 40 bis 43. Ja, genau, also es ging so im, im, in die gleiche Richtung.
1: Genau, so in dem Bereich. Ähm, ja, genau. Und 40 Prozent ungefähr der Verhaltensweisen ähm, unserer täglichen Gewohnheiten sind Gewohnheiten. Das <lacht> war jetzt.
0: <Punkt. lacht> ja, genau. Der Satz sollte. <lacht> wird gar, machen wir ganz normal weiter. Gell? Wir,
1: wir tun es, als wäre das ja. gar nicht passiert. Genau, ja. Ähm, und ja, wir das. haben,
0: sorry, wir haben äh, das mit den 40 Prozent haben wir auch herausgefunden, indem wir unsere Gewohnheiten am Tag dann einmal mal gezählt haben für einige Wochen. Ne? Ganz
1: genau, ja. So sieht's aus. Ähm, nee, genau. Also das sind so die Gewohnheiten. Der Unterschied zwischen Gewohnheiten und Routine,
0: hm, hast du da gut aufgepasst?
1: Dass ich den nochmal erläutern. Ich habe
0: kurz aufgepasst, aber hat mir Spaß gemacht, die Begeisterung in deinen Augen zu sehen, ah, okay. als du es erklärt hast. Also dann das. Dann erkläre das direkt
1: nochmal. Genau. Also der in Unterschied. Der <lacht> ja. Genau der, der primäre Unterschied zwischen diesen beiden Dingen ist quasi, dass die Routine ähm, eine Aktion ist. Sprich, die äh, benötigt keinen Umwelteinfluss, um zu passieren, sondern das ist quasi einfach eine Aktion. Und die Gewohnheit, also das Verhalten, was aus Gewohnheit resultiert, ist quasi eine Reaktion auf Umweltbedingungen. Und die dritte Kategorie, die es hier noch gibt, sind die äh, <lacht> Rituale. Rituale, genau. Ja. Ja. Und bei den Ritualen ist es so, dass dahinter immer eine Zielsetzung steht. Also das Verhalten äh, wird nicht aufgrund dessen, dass es quasi den Alltag vom Ablauf her vereinfacht wiederholt, sondern weil da eine Zielsetzung dahinter steht. Beispielsweise mhm. jedes Jahr den Tannenbaum zu schmücken oder sonntags in die Kirche zu gehen, ist mhm. dann in dem Sinne quasi ein Ritual.
0: Oder morgens direkt ein Glas Wasser zu trinken, weil man so besser in den, Start, äh, in den Tag starten könnte. Mhm. Wäre wahrscheinlich eher, ja, ne?
1: Genau. genau. Ähm das heißt, wir
0: können da ja mal <lacht> quatschen, was da bei uns von den verschiedenen ja, Kategorien so ne? ja. vorkommt, scheitert, ja. Ja. gut läuft. Ja, aber sorry, was wolltest du? Wolltest du äh, ich, ja, ich mhm. würde gerade
1: noch was zu den Gewohnheiten ergänzen, was ja. ich auch sehr spannend fand bei der Recherche. Ähm, da ist es so, dass wir natürlich auch viele schlechte Gewohnheiten haben, die sich so ein bisschen eingebürgert haben, ähm, die wir einfach durchführen, weil sie so zu unserem Alltag gehören und ja, einfach so übergegangen sind in unseren Ablauf. Beispielsweise das Rauchen oder das zu viel am Handy hängen, ist ist so eine Tatsache. Und Gewohnheiten zu ändern, hängt immer damit zusammen, das Umfeld, also die Umwelt zu verändern, in der mhm. diese Gewohnheit stattfindet. Und ähm, ja, was ich ganz spannend finde, das heißt also, wenn man zu viel am Handy hängt und sagen wir mal, wie ich jetzt auf der Bahnfahrt morgens zur Arbeit viel am Handy rumdaddelt, dann kann das sinnvoll sein, die Situation, in der man sich da befindet, zu ändern, dass man sagt, man packt das Handy weg oder man bringt sich ein Buch mit. Somit ändert man quasi die Umwelt und kann es dann schaffen, diese Gewohnheit quasi abzulegen.
0: Ich habe gerade bei der Veränderung der Umwelt der Umwelt daran gedacht, dass man sich morgens in der Bahn auch einfach mal auf den Schoß von einer fremden Person sitzen, setzen könnte, weil dann kann man die ganze Fahrt diskutieren, <lacht> was es soll und hat, ja. <lacht> und hat dann keine Zeit am Handy zu daddeln. Also das kann awesome. man
1: natürlich auch machen, mhm. wo wir jetzt zum zweiten Punkt der Gewohnheit kommen. Ja. Ähm, zu, zumindest zu dem Punkt Gewohnheiten abzulegen. Es mhm. ist nämlich so, dass man, wenn man einen Fehlversuch startet oder mhm. der Versuch, eine Gewohnheit zu ändern, quasi schief geht, dass dadurch die Gewohnheit an sich verstärkt wird, ja. weil dem Gehirn suggeriert wird, die Gewohnheit ist der, ist, ist der bessere Weg einfach. Und das wäre wahrscheinlich so, wenn man sich bei einer fremden Person, vor allem mhm. jetzt zu Zeiten von Corona, einfach auf den Schoß setzt, vermutlich eher eine Negativresonanz, was ja. dazu führt, dass man denkt, okay, dann setze ich mich doch lieber an mein Handy und Nördel rum, weil das ist halt dann doch irgendwie der bessere Weg. Somit ist dann die Gewohnheit wieder verstärkt.
0: Und für... Zu weniger Geldstrafen vielleicht auch.
1: Das ne? ist auch gut möglich, genau. Auch wieder, auch wieder ein verstärkender Punkt der Gewohnheit. Ja,
0: ja gut, nee, dann nehme ich das schon mal aus der Folge mit, dass Hervorant. ich das lieber nicht mache als Umweltveränderung. Und <lacht> ja, ich kenne es aber auch. Also im erstmal kurzer Nachtrag zu einem Buch mitnehmen, was natürlich ein sehr lobenswerter Tipp ist ne? für jeden, der nicht so viel am Handy hängen will. Ähm, der Ferdinand von Schirach, den wir ja schon vor Wochen angesprochen haben kann ich noch kurz einschieben, kann man empfehlen. ne habe ich auch <lacht> noch was nachgelesen von. Ähm, ja, aber das stimmt, also Gewohnheiten ändern ist wirklich, das ist ja das, ist ja das Leitgefühl von, von allen. Ne? Ja, das ja. merkst du ja immer wieder mit äh, albernen Silvesterplänen, ja. die Leute haben. Und äh, ist, glaube ich, auch so der Running Gag, wenn du, wenn du irgendwie über, über Gewohnheiten redest, ne? die Neujahresvorsätze. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir war ich eh nicht so ein Freund von. Ja. ja. Weil, warum am 1. Januar anfangen? Mhm. So. Erstens festigt sich die Gewohnheit wahrscheinlich weiter bis dahin. Na, also wenn du irgendwas ja. hast, was du beheben willst und das dann noch einen Monat aufschiebst oder zwei, ähm, weil du denkst, ja, mit dem neuen Jahr habe ich einen besseren Schnitt und so weiter. Ähm, hast du noch zwei Monate Zeit, die Gewohnheiten noch ausgiebiger äh, zu verfestigen? Deswegen ich dann immer so, sage, mach's lieber, mach's lieber gleich. Ja. Aber ja, ich scheitere ich scheiter da auch ziemlich oft.
1: Ja, ich glaube, es Aber ist auch immer eine Frage dessen, wie man daran geht Also ähm, das ist ja schon mal irgendwie ein, ein guter Weg zu sagen, man erkennt die negative Gewohnheit, die man ändern möchte. Und dann ist halt immer nochmal die Frage, wie schafft man das? Oder wie ist so der, der, der Plan, dieses Verhalten dann zu ändern? Und mhm. ich glaube, daran scheitert es einfach bei vielen.
0: Aber ich glaube, der, der Hinweis von dir schon einmal nur als erste Anmerkung dazu, dass man dass es oft daran scheitert, dass man seine Umweltbedingungen nicht anpasst mhm. ne, oder ändert ist glaube ich schon, weil selbst mich hat der Punkt, auch wenn ich den unbewusst oder halt in irgendeiner Form abgewandelt und hab, versucht habe umzusetzen war der ausgesprochen nicht so präsent weißt du, also mhm.
1: nicht so,
0: ha, mach mehr an der Umweltbedingung die ja. es umgibt, anstatt so ja ich versuche das zu ändern und manchmal geht es ein bisschen mit einher, dass man da irgendwie noch ein paar Sachen mhm. anpasst, aber das ist nicht so ein bewusster äh, ja. Faktor aber ja, da wirklich zu gucken, was ist die Umwelt, während man das und das immer macht, ist, glaube ja. ich, ein guter, ja. Ja, das guter Punkt, ja. darauf zu achten, weil da, da ist dann der beste Ansatz, um es ja. zu ändern.
1: Ja, was ich beispielsweise bei vielen Rauchern beobachte, ist, dass, ähm, also bei Partyrauchern, mhm. ist so, dass, dass halt einfach dieses Umfeld des Alkoholtrinkens und mit anderen zusammen sein, so das Umfeld ist, was die Leute zum, zum Rauchen ja. bringt. Natürlich ja. ist jetzt nicht die Empfehlung, trinkt nicht mehr, trefft euch nicht mehr mit Freunden, da auf, das auf keinen Fall, ja. aber dass man schaut, dass man in der Situation dann einfach was, was ändert mhm. an dem Umfeld.
0: Und äh, finde ich aber immer bei Partyrauchern, finde ich es immer bemerkbar so, wenn ich mal unterwegs bin irgendwie, ja. äh, erstmal habe ich das Gefühl, alle sind Partyraucher, ja? das ist irgendwie <lacht> immer, Leute fragen nach einer Zigarette oder was auch immer, und dann so, ah, du rauchst und dann so, ja, ich bin nur Partyraucher, aber es machen alle, wirklich Neu, vielleicht am, es liegt natürlich auch mit am Weggehen. Ne? Ja. Deswegen triffst du sie natürlich nur da. Aber das finde ich auch manchmal so, ja komm Leute, macht euch doch nichts vor. also Erstens macht ihr wahrscheinlich auch tagsüber einfach grundlos Party, damit ihr rauchen könnt. Und äh, zweitens so, weiß ich nicht so, wenn du von 1000 Leuten, 950 Leute hast, die sagen, ja Partyraucher, sonst nicht. Kaufe ich nicht ab, ist mir irgendwie, ja, nee. irgendwie nee. zu viel, ja. oder? Ja, das stimmt, ja. Ich hätte da gerne eine Menge, die einfach sagt, ja, ich rauche, und andere sagen, ja, okay, nee, das wären dann die Partyraucher. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, meine Kritik ist noch nicht ganz, ganz ausgelegt. Ich <lacht> Musst du noch
1: mal drüber nachdenken. Ja. gibt dann nächste Folge. Aber die ich denke
0: denk mir immer so, ach, ja, Partyrauchen, ich weiß es ja nicht. Und dann stehe ich meistens daneben und rieche dann wie so ein Aschenbecher am nächsten Tag. Ja, ja oh, wir ganz sind, Wir sind dann die Leidtragenden. Ja,
1: grauenvoll. Okay,
0: wir sind ja auch beide klare Antiraucher. raucher ja. Oder du bist auch keine Partyraucher. Ab nee, nee, gar nicht. Noch ne? nie, nee. Gut.
1: Nee, finde ich ganz ekelhaft.
0: Gut, wir werben für ein gesundes Leben hier ja, in unserem Podcast.
1: auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Deswegen ist nämlich auch unser Zusammenkommen hier ein Ritual, ne? weil wir natürlich zielgebunden arbeiten.
1: Ja, genau. Arbeiten, ja, du sagst es, ja.
0: Weil wenn ich irgendwann hierher fahre, ja. ohne Zweck oder einen Mehrwert für irgendjemand, der zuhört, mhm. dann könnte es schon in ne, Richtung Gewohnheit ja. gehen. Ne?
1: Ja, das würde ich nicht sagen. Ich würde hm. eher sagen, es geht in der Routine über, Ach, weil stimmt. die Abläufe... Ja, ja, also es ist ja keine, keine Reaktion auf die Umwelt, sondern eher eine Aktion an sich, die quasi vom Verhalten her routiniert wird. Also die Abläufe werden einfacher für uns, ist es weniger anstrengend und deswegen würde ich sagen, es ist eher eine Routine anstatt eine Gewohnheit.
0: Oder Vanessas Wohnung triggert mich immer, auch wenn wir normal chillen wollen, einfach nur mit einem Glas Wein und quatschen, dass ich immer ein Mikro zur hand nehme und aufnehme, dann... Ja, das vielleicht, stimmt. Dann, dann geht es vielleicht in eine Richtung... Auf jeden eine Richtung, Fall. Das wäre auf jeden Fall Gewohnheit. Gewohnheit, dann. ne? Ja. Wenn du auch einmal keinen Spaß mehr hast, wenn ich hier nicht den, den Aufnahme-Button nebenbei am Laufen habe. Ja. <lacht> ja. Aber ich glaube, soweit kommt sie. nicht, ne? Nee, ich
1: glaube auch nicht. Ja, immer ja. mit sehr
0: viel Sinn und Absicht, die wir, die wir haben, ne, wenn wir aufnehmen. Ganz genau. Ja, ich meine, wir sind voll, fünf Folgen schon, ja, jetzt? Ja. Dabei. Also, ja.
1: Das ist schon sehr ritualisiert hier bei uns.
0: Es läuft hier wie am Schnürchen. Ganz ja. genau. Wenn die Leute wissen, was wir für Fails hier schon hingelegt haben, ne, bei der Aufnahme am Anfang. Ja, du sagst es.
1: Anrufbeantworter einsprechen ist nicht immer so einfach, wie sich das anhört.
0: Oder, oder checken, wie die Lautstärken ne, oh ja. verteilt sind von, von beiden Mikros. So. Das stimmt,
1: ja. ja. Das stimmt.
0: Aber das bleibt unter dem Deckmantel unserer Verschwiegenheit. Ganz genau. Und wird vielleicht irgendwann mal geleakt, wenn, wenn Interesse da ist.
1: Ganz genau. Ja. Ähm, ich würde noch mal zu ja. den Gewohnheiten zu sprechen kommen. Ja. Was mir aufgefallen ist, ähm, bei mir jetzt, da sich beruflich bei mir in letzter Zeit viel verändert hat, mhm. bin ich dementsprechend dann auch in, in neue Situationen reingekommen, in denen einfach noch keine Gewohnheit vorgeherrscht hat. Sprich, ich bin andere Zugverbindungen, andere Bahnverbindungen gefahren, ich habe neue Leute kennengelernt. Die, die ganzen Abläufe dort sind komplett unterschiedlich ja. zu dem, was ich vorher gemacht habe. Sprich, da hatte ich noch keine, keine Routine bzw. noch keine Gewohnheit drin. Hm. Und ich habe auch wirklich gemerkt, wie ich danach total fertig war. Also ja, der ja. Tag war viel anstrengender für mich, weil ich einfach viel viel, viel mehr Energie dafür aufwenden ja. musste, als ich das jetzt inzwischen tue. Ich weiß, ja. wo ich umsteigen muss, ich weiß die Abläufe mhm. ähm, irgendwie auf der Arbeit, ich weiß, wo, wo die Tassen stehen und wo ja. die unterschiedlichen Diagnose-Manuale rumstehen und so. Also ich muss da ja. nicht mehr mein Hirn anstrengen. Ich weiß einfach, wo die sind. Mhm. Und äh, ja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und das, man, man sagt ja, es das heißt ja, der Körper braucht ungefähr 21 Tage, bis er sich an eine mhm. neue Situation gewöhnt hat. Und das ist tatsächlich auch so ein Fakt, der mir aufgefallen ist, dass ja. ich danach viel, viel weniger fertig war. Das ist immer viel anstrengender als am Anfang, wenn man noch keine... Gewohnheit etabliert hat. Ja, klar, weil jede,
0: jedes Problem ist äh, neu. Ne, Ganz genau, ja.
1: ja. und es ist auch jeder, jeder Fakt ist dann ein Problem, mhm. das du irgendwie genau. angehen musst. Ja,
0: ja weil du noch es nicht, nicht weißt, wie dabei ist. ein
1: Ablauf, genau.
0: Ja, stimmt. Ist, ist natürlich gleichzeitig eine sehr dann Phase, die einem viel bringt, so, ja. Ja, klar, aber anstrengend, genau, ist viel anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was wollte ich sagen? Was wollt ich sagen? Ähm, also, ich denke mal, Ach so ja, genau. Und der Punkt ist auch, glaube ich, wenn man, ich glaube, das Problem, was vielen Leuten passiert, wenn wenn Zeit ja auch immer, dieses Gefühl von Zeit rennt, ist ja oft, das ist, eine, das ist ja mehr oder weniger relativ gewohnheitsgesteuert. Mhm. Die Abläufe sind, die einem so passieren und das Gehirn ja, ja dann so ein bisschen auf Leerlauf äh, auch gehen kann. Ja. Und das dann, dann wahrscheinlich die Zeit so in der Wahrnehmung auch nochmal schneller verfliegen lässt, weißt du, weil das Gehirn keine, keine aktiven, keine aktiven Spikes sozusagen hat, yeah. die in irgendeiner Form für eine Ausschlag sorgen, die abweichen von dem gewohnheitsmäßigen Durchlauf, yeah. der, der so ein bisschen auf Automatik gestellt ist.
1: Yeah.
0: Und äh, finde ich dann immer einen hilfreichen Tipp oder was man dann merkt, desto mehr Eindrücke man sammelt bei irgendwas, ja, desto mehr kommt einem die, die Zeit da schon mal vor. Yeah. So, also an, an geschehener Zeit so. Weswegen yeah. dann so ein Urlaub irgendwie von zwei Wochen sich viel länger anfühlen kann als... Äh, Vier Wochen Routine im Alltag so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, ja, einfach weil da so viele Eindrücke vorkommen, die das Gefühl dann geben, es sei viel Zeit vergangen, ja. so auch, ne, und durch die Menge an. Ja, es ist ein neuer Input und du bist mm. nicht
1: quasi einfach automatisiert durchgerannt, ja. sondern du nimmst ja dadurch einfach viel mehr wahr. Wenn genau. ich jetzt irgendwie ja. zur Arbeit fahre, dann, dann nehme ich das, was da um mich herum irgendwie in der Bahn oder irgendwie so mm. passiert, ja gar nicht mehr so wahr, wie wenn ich jetzt vielleicht ähm, eine andere Strecke, eine neue Strecke fahre, ja. wo ich dann neue Dinge sehe oder ja. jetzt genau. beispielsweise im Urlaub rumfahre oder so. Ja, das stimmt schon.
0: Ja, also damit kann man kann man auf jeden Fall sein Leben und seine Selbstwahrnehmung ein bisschen, bisschen aufmerksamer gestalten, gell? wenn man da guckt, ja. dass man da nicht so zu sehr in der, ja. in der Gewohnheit fährt. Ja, ich meine, ja. leichter gesagt als getan und auch nicht jeder Tag macht dann, macht dann die Highlights. Ja. Außer vielleicht Insta-Highlights, die man bei anderen Leuten <lacht> sieht. Das, das knüpft dann an die vorletzte Folge, ne an die drittletzte Folge an. Ähm, <lacht> aber ich meine, da ist ja auch alles ein Highlight. also Eben. Da ist kein Tag Routine. Könnte man, genau denken, aus, ja. könnte man tatsächlich denken. Könnte man ja. tatsächlich ja. denken. Aber ja, unser Mittwochsaufnahmetag, äh, der bleibt. Äh, der bleibt Urlaub ritualisiert der der
1: bestehen. Ganz genau.
0: Finde ich aber auch gut, dass man, dass wir da schon merken, der Einsatz ist da hierfür. Ne? Mhm. Eine Voraufzeichnung, <lacht> ähm, das heißt natürlich, die Leute dürfen nicht äh, fallen gelassen werden. Ja, so ja.
1: sieht's aus, ja. Wir sind da schon am Ball jetzt.
0: Ja, jetzt, jetzt rollt der, jetzt rollt er, ich wollte sagen, jetzt rollt der Hase. Nee, das nee. ist keine Redewendung. Nee. Ich hatte in meiner, in meiner Schulzeit, hatte ich mal einen Kollegen, der war ein super schlauer Typ, auch mehr oder weniger der Premium, also der Musterschüler, Schüler, so wie man sich in der Oberstufe einen vorstellt, zukünftiger Kanzlerkandidat, so ein Typ halt einfach. Aber er konnte alles, aber keine Redewendung. So. Ich weiß, also um mal drei zu zitieren, der Besten, das war ein Schuss ins Klo <lacht> Äh, was gab's noch? Ende Paletti. Ja, und, also, das finde ich immer gut, wenn man dann raushört, was die mix gemixten Redewendungen sind. Und der frühe Vogel. Warte, ach genau, und der frühe Vogel mal zuerst. Ja, also, das war, das war immer ein Highlight. Ja. Und, äh, wow. Das ist, oh. die, die, waren, die waren wirklich gut. Also, leider es noch einige gute, die ich aber nicht mehr weiß. Ja, ich. Aber die waren schon, also Ende Paletti und äh, <lacht> <lacht> ein, Schuss in, ein Schuss ins Klo.
1: Oh, Ende Paletti gefällt mir unglaublich das ist wirklich gut. Wirklich
0: gut, ich finde auch, das sollte sich durchsetzen. Das könnte, Total. So, könnte so unser Spruch werden.
1: Ja, zum Abschied der Folge, Ende Paletti.
0: Ja, Ende Paletti, sage ich hier.
1: Wow. Und, ja, nee, doch, äh, das gefällt mir gut.
0: Die sind, die sind denen auch immer erst aufgefallen, als halt alle hart lachen mussten. So, gell? Also vorher wäre dem die ja, aufgefallen, krass. dass das nicht hm. die richtige ja, ja. Verwendung ist.
1: Aber das ist so spannend. Ich ja. kenne es auch bei vielen Leuten. Also mhm. eine meiner besten Freundinnen beispielsweise macht das auch.
0: Also die Reden ist auch Reden super nicht, schlau wird. und
1: die ja. kann es auch gar nicht. <lacht> ist auch richtig schön. Wenn sie Sprachnachrichten schickt, sagt sie dann auch schon so, ich glaube, das ist jetzt falsch, aber dann, dann sagt sie aber doch die Redewendung. Ist, sie ist natürlich falsch. Ja, ja, ja. Das ja. ist schon toll. Ja, das macht schon Spaß.
0: Ja, bringt aber auch wieder so ein Ding, weißt du? Das ist keine, ja. keine, kein alltägliches ja. Wahrnehmen. Da, da kommt ein bisschen Aufregung, ein bisschen Würze in das den stimmt. Alltag, wenn die Leute da so scheitern. Ich frage mich, ob das so vielleicht so ein Erziehungsschritt ist, der einfach bei ein paar Leuten nicht geklappt hat. Deswegen, die einfach viel können, aber Redewendung
1: ist das, ist das, das ist, ist das eine Sache, die man. Irgendwo hm. lernt, die greift man doch Frage. einfach so auf, oder? Ja, also ich, ich, ich habe jetzt so in der Schule werden jetzt kein kein, kein halbjahr Redewendungen oder so. Ergänze nee, die Redewendung. Das,
0: das gibt es tatsächlich nicht. Ähm, ich hatte jetzt in der in der in dem Deutschunterricht von der Ferienschule mäßig war tatsächlich in einem Achteklassebuch Klasse so ein bisschen eine Herkunft äh, Zuordnen von Redewendungen, mhm. aber nur so ein kleiner kleiner Part auf einer Seite. Aber ansonsten, ich glaube, das war einfach nur ein Immer mal hören und kein gutes Gedächtnis haben, wie die nochmal zusammengesetzt mhm. wurden, aber ja. ganz selbstbewusst einfach raushauen. <lacht> ich glaube, die, die Kombination war es bei denen. <lacht> aber habe ich gefeiert, ja. Also äh, Shoutout geht da raus nochmal an den an den Hendrik, falls er das warum auch immer hört. Ja? <lacht> er, wird, er wird vielleicht schon dran gearbeitet haben.
1: Ja, grüße Hendrik.
0: <lacht> Ansonsten mal gucken, wie wir noch so an Shoutouts hier verteilen. <lacht> ja.
1: ja, ich bin gespannt.
0: Ansonsten, ähm, was würdest du gerade... Ich weiß nicht, ob das schon... Ja, wir nehmen einfach auf Fragen, die uns gegenseitig interessieren. Nicht vorweg so. Nee, warte.
1: Ja, um jetzt hier mal eine ne super Brücke zu schlagen, wieder zurück zum Thema. Rigides Verhalten.
0: Ja, das, das, das ist direkt, da klingelt es direkt auch bei mir. Ja.
1: <lacht>
0: da klingelt es direkt.
1: Ähm, kurze zur Erläuterung. Also, rigides Verhalten ist ja so ein bisschen das, dass man quasi in, in seinem Verhalten, in, in seiner Einstellung ähm, sehr eintönig ist und da so eine Abweichung von, von diesem Ablauf dieses Verhaltens und Ablauf von Verhaltensmustern ähm, einfach schwer zurechtkommt. Im Übrigen auch ein Kernsymptom von einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung. Mhm. Ist jetzt auch noch eine... Über, eine die von, <lacht> über
0: die von Vanessa reden wir in der in den kommenden Folgen ja, noch Ja, mehr?
1: ich spiele jetzt gerade auf deine mhm. damit an. Okay. Mal schauen, deshalb kommt jetzt diese Frage hier auch ähm, auf. Und zwar wollte ich dich fragen, wie ist es bei dir? Also von deinen, von deinen Verhaltensweisen her, wenn du so eine Routine hast, ähm, beziehungsweise Gewohnheiten, die so aneinander kettest, und mhm. man hat ja so seine Gewohnheiten, die so ja, so nacheinander ablaufen quasi. Wie rigide bist du da von deinem Verhalten? Wie schlimm ist es für dich, wenn da was von deiner Gewohnheit nicht klappt oder wenn da was nicht, nicht vorkommt? Wie mhm. ist es für dich so? Und wo ähm, ist es vielleicht auch am schlimmsten?
0: Ähm, also, ich würde erstmal, ich, würd erst ich glaube erstmal, dass ich nicht so, also, dass es mich nicht so stört, wenn was davon abweicht. Also, Klar kommt es immer ein bisschen auf den Kontext an, aber tendenziell, es gibt ja Leute, die ganz klare Ordnungen brauchen so, da muss es einfach laufen wie gedacht. Mhm. Ne? Und dafür bin ich definitiv zu, was heißt locker, aber halt so in, meinem, in meinen Planungen ist es so, außer ich glaube, ich würde ein ganz strammes Zeitfenster bei irgendwas haben, so wo ich sage, der Plan muss leider so laufen, damit er irgendwie klappt. So, ja, mhm. ein Zeitplan oder was auch immer. Und wenn der nicht klappt, klar, dann macht das extra Stress, aber ich glaube, wenn ich jetzt so. Von meiner morgendlichen Routine, wo wir, also wo ich jetzt auch nach, wo wir ja nachher nochmal drüber quatschen könnten, also bei Beispielen bei uns. Äh, wenn da jetzt irgendwie was dazwischen kommen würde, so dann würde mich da das nicht wirklich stören. Also dann, dann, okay, dann würde ich da eher so ein, okay, gut, hat jetzt nicht so geklappt wie gedacht und äh, beim nächsten Mal gucke ich, dass sie wieder, dass sie wieder so läuft, wie, wie beabsichtigt. Ähm, aber ja, tendenziell nervt mich das jetzt nicht so, wenn ich da irgendwie von meinem Plan oder meiner, meiner Routine abkomme. Okay, ja. Wie, wie, wie sieht es da bei dir aus? Ich kann mir vorstellen, dich triggert das schon mehr. Jetzt nicht krass, aber ja. Ja, wie da?
1: Ähm, ja teilweise ist es schon, ist es schon blöd. Ähm, da gibt es vor allem so Unterschiede bei mir auf jeden Fall. Also wo mich das sehr nervt, wenn was anders ist, ist so bei meiner Morgenroutine. Mhm. Ähm, weil das schon, also das wieder Beispiel Routine, also es ist jetzt unabhängig davon, wo ich die durchführe quasi. Mhm. Also Umfeld unabhängig, also deswegen Routine, ähm, da nervt es mich schon gut, weil die schon sehr, sehr starr auch im Ablauf ist. Also mhm. die, die ist schon ähm, ja, schon sehr eindeutig und mhm. sehr strukturiert. Sonst im Alltag stört es mich nicht so. Ja. Also das, das, ist, mir, das ist mir relativ egal. Ähm, natürlich ist es immer blöd, wenn irgendwas nicht klappt, was man sich vornimmt an, an einem Plan oder so, oder man verpasst eine Bahn und kommt dadurch Irgendwo darauf mhm. folgend zu spät, weil man ja. sich den, den Plan ähm, eben aufgrund von einem notwendigen Handlungsablauf so gelegt hat, dann, mhm. dann nervt das mich auf jeden Fall grundsätzlich auch im Alltag. Aber sonst äh, bin ich eher so in meinen äh, morgendlichen Abläufen sehr rigide vom Verhalten her, ja.
0: Ja, da kannst du doch eigentlich, kannst du eigentlich mal direkt ausführen, ähm, kannst du doch direkt mal erzählen, also ich weiß nicht, außer die ist jetzt ultra private oder, oder verstörend für zuhörende Leute. Du kannst dir gerne mal erzählen, wie, was bei dir so wichtige Elemente sind, die du zum Beispiel ja, feierst und auch vielleicht empfehlen kannst, einfach nur weil sie ja. dir einen Mehrwert bieten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, also ich bin jemand, ich komme morgens, was heißt super aus dem Bett, also ich bin schon hundemüde, aber
0: mhm.
1: ich stehe beim ersten Weckerklingeln auf. Also ich ja. bin nicht so der Snooze-Typ, das nee. nervt mich auch total, also das kann ich gar nicht, weil dann bin ich danach einfach nur noch mehr müde als davor. Sprich, es gehört schon so zu meiner ersten Routine, beim ersten Wecker aufzustehen.
0: Wir können übrigens über Snooze auch gerne mal eine ganze Folge machen. Ja, voll gerne. Zeit. Ja,
1: <lacht> Ja.
0: da müssten da wir, die Folge, die wird, die wird sowas von weggedrückt, ne? die wird ja. weggedrückt wie, wie, die <lacht> wie der Wecker morgens. Ja, okay, genug, schlechte Wortspiele. <lacht> ja. Ja, sorry, also erstes Aufstehen. Ja, ja auf jeden Fall, mhm.
1: genau, dann ähm, gehe ich ins Bad und... Ich schaue morgens beim Fertigmachen Netflix
0: mhm. auf dem Handy. Mhm. Ähm,
1: für ah. viele nicht empfehlenswert wahrscheinlich, aber ja, also ja. ich finde das super, mhm. entspannt mich total. Ähm, und ich bin auch tatsächlich jemand, ich brauche länger zum Frühstücken als zum Fertigmachen morgens. Also das ist mhm. auch ein wichtiger Teil. Ähm, für mich, also ich mache mich erst fertig und gehe dann zum Frühstück und ich sehe schon zu, dass ich so ungefähr 20 Minuten zum Frühstücken auf jeden Fall habe.
0: Ja. Meinst und du zum reinen Essen oder zum Machen und was essen? Schon nee, nee, zum, zum
1: reinen Essen. Ja, ja richtige ja.
0: Genießerin am Morgen. Ja, mhm. auf
1: jeden Fall. Also das brauche ich, sonst habe ich direkt eine Stunde später dann auf der Arbeit Hunger ja, und ja. ich habe sowieso schon um 9 Uhr wieder Hunger. Mhm. Deswegen wäre das die totale Katastrophe. Ja. Und dabei schaue ich dann auch immer ähm, Netflix noch und mhm. wo mir dann auch schon aufgefallen ist, was mich manchmal total nervt, was total bescheuert ist, ja. ähm, wenn dann jemand während dieser Morgenroutine, während meines Netflix-Schauens mhm. dann ins Esszimmer kommt und ich ja. muss dann aus Höflichkeit dieser Person <lacht> gegenüber. Ähm,
0: Nervige gesellschaftliche Sitten. Ganz NSM. genau.
1: Muss ich dann meine Netflix-Serie mhm. ausmachen und mit dieser Person quatschen. Und ja, das kretscht das so in meine Morgenroutine rein. Ja, das ist total nervig. Ja. Und das Schlimmste ist, wenn ich verschlafe, weil dann habe ich keine mhm. Zeit zum Frühstücken oder bin dann so gestresst, dass ich keine Zeit für mein Netflix habe. Und das ist schon richtig blöd. Oder ja, auch das, sehr ja. schlimm, wenn ich, wenn ich dann äh, in der Bahn ähm, meine Kopfhörer nicht dabei habe. Ja, okay, das ist oh, echt das ist auch wirklich das kann, das kann ganz grauenvoll. Muss, ja, das ist wirklich das Schlimmste. Letztens ja. hatte ich die vergessen und da sprach wirklich eine Frau neben mir im Vierer so wirres Zeug und die ging mir so auf den Nerv, dass ich wirklich kurz davor war, irgendwie zwei, drei, vierer weiterzugehen, dass ich die nicht mm. mehr höre. Ja, ja. Das, man kann das ja auch doch nicht, also, das ja nicht kann ich ja nicht ausblenden. ausblenden. Also das funktioniert ja nicht. Nach die nach die hören das genau. ja einfach, genau. ja. ja. So sieht es bei mir aus. Und an der Stelle eine Empfehlung, eine Frühstücksessensempfehlung. Jetzt die haben wir eine, schon mal eruiert. So, um
0: nichts zu Ritualen, einfach nur eine Netflix-Serie, die man nur, gucken sollte. Und dann,
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ja. Eine Essensempfehlung. Ja. Ähm, hatten wir schon mal darüber diskutiert. Hervorragend, passt super zusammen. Ähm, so ein Almette-Kräuterfrischkäse und ja. darauf so eine Scheibe Grünländer.
0: Ja. Hervorragend. Aber auf Knäckebrot hast du gemeint, ne? Nee, nee, auf nee, warmem auf Toastbrot. Einem, okay. So richtig gesund. Ja, so, viel,
1: so viel dazu, dass wir hier nur wir gesunde ja Lebenstipps geben. Wir reden
0: ja nicht von, ja, okay, stimmt, das, ich, ja, das sollte ich rausschneiden, ne? Ganz genau. Ich werde ja. bestimmt drin lassen, weil es übersteigt meine Schneidefähigkeiten. <lacht> Und äh, es muss ja, wie gesagt, muss ja auch einfach mal, man muss sich auch mal gut, ja? es gut gehen lassen.
1: Mhm, so sieht's aus.
0: Aber allem Mette, genau, mit dem, ja, mit diesen Kräutern drin, so ein mhm, bisschen, ne? Und, ganz
1: genau. Ja,
0: und dann, und dann ist nämlich, das schmilzt es so leicht auf dem Toast, ne? Mhm, Hatten wir schon mal, ganz schon genau. mal eine, eine Weile drüber.
1: Hatten wir schon mal eine halbe Stunde <lacht> drüber philosophiert. Ja. Ich erinnere mich. Ja. Ja, wie sieht es bei dir so aus mit deiner Morgenroutine? Wie ist es generell? Also, hast du jeden Morgen, Montag bis Freitag, die gleiche Morgenroutine oder wie sieht es da stimmt. aus? Ja, äh,
0: also jetzt, stimmt, das macht, das macht ja auch einen Unterschied, so was für mhm. eine, Phase, man gerade, ich meine, jetzt genau. Semesterferien heißt, also jetzt, wir waren jetzt zwei Wochen mal wieder mit jedem Morgen gleiche Uhrzeit und so, aber wenn Ferien sind, so versuche ich zwar relativ ähnlich aufzustehen, äh, eine schlechte Gewohnheit auf jeden Fall ist es, Ja jetzt, jetzt sorgen wir hier mal für so eine, für so eine semantische Trennschärfe, sorgen wir jetzt mal hier für, den, <lacht> ne? für die Hörer und
1: äh, Hörerinnen,
0: äh, dass wir das erste Mal zu lange eigentlich immer wach bleiben, weil ich bin einfach irgendwie nachtaktiv und ich finde es einfach nice spät wach zu sein so mhm. ja, und weniger und ich finde es nie geil früh aufzustehen, also ich würde sagen, wenn sechs auf dem Wecker vorne steht beim Aufstehen, dann ist der Tag schon mal, kann der nicht mehr so überragend werden? <lacht> äh, Außer, man, außer es gibt vielleicht einen ganz coolen Anlass, weswegen man irgendwie früh los okay. muss oder was auch immer. Aber also sonst jeder Tag Woche, bei mir
1: von Montag bis Freitag wenn quasi.
0: Wenn da eine 7 steht, ist okay, damit kann ich, damit kann ich leben. Und wenn mhm. eine 8 vorsteht, ist es schon ein sehr, sehr nicer Tag. Also
1: okay.
0: das ist so mein, so mein Ding. Aber ich gucke halt nicht zu spät, also später als 9 versuche ich nicht aufzustehen. Und dann mhm. habe ich eigentlich gar nicht so viele Gewohnheiten. Wenn ich wirklich frei, frei habe, dann versuche ich vormittags zum Sport zu gehen noch. Äh, Wasser zu trinken, immer recht viel morgens, so das macht mich äh, wach. Und ich bin gar kein Kaffeetrinker, also wirklich gar kein Kaffeetrinker so. Es wird manche schockieren, dass es Leute so gibt.
1: Ich aber auch nicht. Die
0: wirklich niemals Kaffee trinken. Ähm,
1: also es gibt Ausnahmen, ja. ich trinke mal einen Eiskaffee oder ja, mal irgendwo genau. eine Latte Macchiato oder so. Aber Kipo dann ist es Kino, mehr so ein Genuss nee. und nicht dieses ja, Kaffee nee, nee. zum
0: Beispiel ein Wachwerden von. Nee. Bring, also ja, bringt natürlich bei mir auch was, ich bin bin jetzt kein anderer Mensch so. Aber bei mir ist einfach die Dusche auf jeden Fall das Wichtigere. Also ich würde immer mehr Stress dafür in Kauf nehmen, noch duschen zu können morgens, weil mhm. das macht mich wach. Dadurch, dadurch okay. finde ich mich fit. Ja. Ähm, Kaffee, das ist so, was der Kaffee für andere ist, ist dann auf jeden Fall die Dusche bei mir. Ähm, ich weiß nicht, jetzt im Sommer kennt man es vielleicht, man fühlt sich nie so richtig frisch, wenn man nicht duschen kann. Ich meine, klar, manche Frauen oftmals haben es ja noch wegen Haaren und so, dass sie eher abends duschen, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ja, bei mir schaffen es die Haare bis zum Morgen zu trocknen <lacht> und deswegen auf jeden Fall immer morgens duschen, vor Wasser trinken. Ähm, ja, eigentlich nur irgendwie. Also wenn ich nicht zum irgendwie zum Fitness komme, dann versuche ich ein bisschen zu Hause was zu machen so zehn Minuten, einfach um hochzufahren. Und äh, sonst ja dann eigentlich entspanntes äh, Frühstück, was auch ziemlich oft das gleiche ist oder? das. Ja. ja das ist so ein bisschen, weiß nicht, teils Bequemlichkeit wahrscheinlich, aber auch geht halt irgendwie klar und macht lange satt und so. Und ja. Ja, so ein Mix aus Haferflocken, ein bisschen Bananen, ein bisschen Kakao. In Mädchen hast du so einen Mix aus einem Kakao mit viel Haferflocken sozusagen. <lacht> Oder einer Schüssel mit Schüssel Haferflocken, die so ein bisschen relativ flüssig ist. das ist so ein Irgendwas okay. dazwischen. Ja, das ist so mein Ding, macht mega lange satt. Ist irgendwie, ich finde, es ich find, schmeckt mir auch gar nicht so, es <lacht> schmeckt mir auch gar ja, nicht so geil. Das ist traurig. Nee, es schmeckt mir auch nicht, es schmeckt aber bei weitem nicht schlecht für mich so, aber es schmeckt eigentlich nicht so, dass ich das aus dem reinen, aus dem reinen, ich esse es, weil übertrieben nice Aspekt essen hm. würde, sondern eher okay. ist ein solides Frühstück so. Wir halten fest, es ist
1: einfach nicht so gut wie die, hm. wie die Bolo von deinem Papa.
0: Das ist es, ja. Ähm,
1: wo wir beim Punkt werden die habe ich bislang immer noch nicht erhalten.
0: Ich habe versucht, letztens Jahr mit einem anderen Gericht von meinem Vater so ein bisschen Schadensbegrenzung nur zu ja, machen. Ja, es war
1: auch unglaublich lecker. So ein
0: bisschen zu besänftigen nur. Ja,
1: es war super lecker.
0: Aber hat leider das noch nicht vergessen lassen, die offene, nee, offene nicht, Fede, nee. die wir da noch nee, haben. Nee. Ähm, ja, und äh, Bollo am Morgen würde ich machen. Habe ich auch schon oft genug gemacht. Ja, so um halb zehn kann ich das problemlos essen. <lacht> Autsch. Ja, also wirklich, also ich könnte echt einfach Mittagessen nach dem Aufstehen, so, das ist okay,
1: nee, das kann ich gar, gar kein nicht. Unterschied,
0: irgendwie die Uhrzeit. Ich weiß auch gar nicht, woran es liegt, dass Leute oh, sagen, krass. dass sie sagen, nee, also das so also um 10 könnte ich das nicht, ich weiß nicht, macht der Körper dazu mhm. bei denen? Ich verstehe gar nicht, wo da die Grenze gezogen wird.
1: Ja, es könnte auch sein, dass es wieder so ein, ähm, so ein Gewohnheitsding ist, ja, beziehungsweise eine Routine. Eine Routine eher, ja genau jetzt müssen wir das auch kritisch sein ja es ist schwierig das yeah. voneinander abzugrenzen muss ich wirklich sagen ich hoffe aber es wird im Laufe der Folge deutlich immer klarer ihr wisst jetzt genau den Unterschied zwischen Ritual Routine und Gewohnheit
0: ja <lacht>
1: ganz genau <lacht> ja ich hätte jetzt gerade noch mal eine Frage an dich bezüglich ja Pause, ich habe <lacht> vergessen ja, ich hätte an dich jetzt gerade noch eine Frage zum Thema Gewohnheiten. Wie sieht es denn bei dir so aus, wie schnell kannst du neue Gewohnheiten etablieren und wie ist so deine Löschungsresistenz von schlechten Gewohnheiten? Kriegst du die schnell los oder brauchst du da sehr lange?
0: Mm. Zu dem übermäßig langen Wort Löschungsresistenz werde ich jetzt nichts weiter sagen, <lacht> mm. aber weiß ich also ich denke mal ge mir geht es auch oftmals, oder was jetzt oftmals immer wieder passiert natürlich auch, dass ich sage will ich so und so machen, mache ich dann aber nicht lang genug ja, als ist es dann sich etabliert ähm, was aber auch, denke ich, ist natürlich immer der, der der Grund, weswegen man eine Gewohnheit starten will, also manchmal ist es ja so ein ganz klares Ziel, aber wenn, wenn man eine, eine Motivation von sich aus einfach mitbringt und das, Ganze, und das Ganze dann auch intrinsisch läuft, so wie du, wie du dann, wie du das dann machen willst und irgendwie sagst, ich will diesen dieses Ziel erreichen und dafür brauchst du die und die Gewohnheit, die dahin führt dann, mega einfach, also dann ist es auch so, ich habe ja das Ziel, das macht mir ja in der Regel Spaß. Ja, es, ist, es ist eher so ein schlechte Gewohnheiten raus, genau, Löschen, ja. Das, das könnte mir, oder das fällt mir schwieriger, ich glaube, weil, weil wenn ich eine Gewohnheit wirklich anfange, dann, dann kriege ich es auch meistens, weil ich dann eine recht gute Motivation dahinter habe, das, das auch hinzu, hinkriegen zu wollen. Auch gut hin, die irgendwie für zwei, drei, vier Wochen umzusetzen, bis sie dann halt einfach drin sind. Ähm, aber wie gesagt, dieses Rauskriegen, wo es ja dann nochmal so einen bewussten, einen bewussten Akt gegen die Gewohnheit gehen muss einfach, mhm. das, das, das fällt mir denke ich mal von den beiden schwieriger. Also ich meine, beide haben ja ihre ihre Schwierigkeiten so, ne? Manchmal ist es die Hürde einfach groß, irgendwie eine bestimmte Aufgabe oder eine bestimmte Tätigkeit einfach durchzuziehen für eine Weile. Ja? Weil da mal was im Weg steht, dann hast du da irgendwie ein Problem, dass es nicht so, so reibungslos klappt. Aber ich glaube, das rauskriegen fällt mir tendenziell schwieriger als eine reinbekommen. Ja. Wobei es natürlich so ein bisschen Hand in Hand auch geht, weil um eine zu löschen, muss ja sozusagen die Gewohnheit einfach in eine andere Richtung umkehren, auf eine Art und mhm, Weise, gell? Genau. Aber ich würde sagen, das Löschen fällt mir oft schwer, so da rauszukommen, aber Ziel anzusetzen klappt meistens eigentlich, weil ich da Bock drauf habe, in der Regel ja. die hinzubekommen. Wie, wie sieht es da bei dir aus?
1: Da? Ja, es ist bei mir auf jeden Fall ähnlich. Also mir fällt es auch eher leichter, neue Gewohnheiten ähm, zu etablieren, wobei man ja schon irgendwie so ein, Grundsatz, Grundstamm an Gewohnheiten hat und ähm, mhm. das halt auch schwierig ist, dann noch zu, zusätzlich was einfach zu etablieren. Also man hat ja irgendwie so seinen Ablauf und es ist auch schwierig, da irgendwie was, was Neues dazu zu bekommen, was halt nur dadurch passiert, wenn sich an der Umwelt vielleicht irgendwas verändert oder so und mhm. du dann eine Gewohnheit irgendwie anpassen musst oder so. Ja. Ähm, und ja, löschen ist auch eher schwierig bei mir, würde ich sagen. Ähm, meine Gewohnheiten haben da schon eher eine höhere mm. Löschungsresistenz auf jeden Fall. Aber gerade dadurch, wenn man sich das vielleicht auch wirklich so betrachtet und schaut, dass man wenn man eine Gewohnheit löschen möchte, dass man da einfach was an der Umwelt, in die einen zu dieser Gewohnheit führt quasi, einfach daran was ändert, ist es wird mir es in Zukunft, glaube ich, auch leichter fallen, da eine Gewohnheit auch mal abzulegen beziehungsweise abzuändern ähm, in, in einen anderen Ablauf
0: ja, meines fällt, Verhaltens. Ja. Fällt dir ganz spontan eine hartnäckige eine hartnäckige Gewohnheit ein, die du meistens nicht wegbekommst, selbst wenn du manchmal denkst, ah, würde ich schon gerne mal aufhören oder anders machen? Ja, auf jeden also, Fall, was, ja. Was fällt dir
1: also, das ist auf jeden Fall dieses ständige aufs Handy schauen. Mhm. Also, so diese mhm. Ausgangssituation ist da bei mir Langeweile. Ja, ja. Ähm, dann ist so diese Reaktion darauf mhm. quasi bei mir, äh, also die Gewohnheitsreaktion ist dann aufs Handy schauen. Und ähm, was, was dann einfach dazu führt, dass es mir eine Langeweile kurz äh, befriedigt. Ja, ja. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, weil diese Situation der Langeweile ja häufiger auftritt und dass halt einfach richtig schwierig ist mm. das irgendwie rauszukriegen Stimmt. und so drin in meinem Ablauf ja. ich, also manchmal ich schaue da drauf und ich wollte auf die Uhr schauen und dann lege ich das Handy wieder weg und ich weiß äh, gar nicht wie viel Uhr es ist also drei Sachen ja, ablenken hat noch ja das ist auf jeden Fall eine richtig schlechte Gewohnheit ähm, ich fange jetzt aber auch teilweise an wenn ich also was ich sowieso schon lange mache wenn ich irgendwie ähm, am Schreibtisch arbeite oder so, dass ich mein Handy nicht in Reichweite lege, mhm. weil sonst ist der Griff dahin einfach ja, viel so zu häufig.
0: einfach, ja. ja. Also wirklich, so, wenn, man, wenn du ja. da aufstehen musst, ist es ein anderer, anderer Aufwand. Ja.
1: Da ist quasi dann das, was man an der Situation, an der Umwelt ändern kann, glaube ich, einfach das, dass man das Handy einfach nicht in Reichweite hat. Ja, genau so schafft man diese Veränderung der Umwelt, dass, dass du nicht die Möglichkeit hast, bei, der, ähm, bei dem Reiz der Langeweile mhm. quasi diese Reaktion das aufs Handy schauen, durchzuführen. Ja, muss ich
0: glaube ich auch öfter mal mit dem kompletten Handy weglegen, weil, genau, wenn es in Reichweite ist, schaffe ich es einfach. Ich schaffe es fast immer nicht. Manchmal habe ich sogar nur den an oder die Absicht, was beispielsweise an der Musik zu ändern, die nebenbei läuft, weil das kann ich gut, äh, höre ich gerne so, weil merke ja, okay, ich auch, ja auch elektronische Mucke, wo jetzt nicht so, so ablenkend ist, die man auch gut nebenbei hören kann. Aber da will ich nur das Lied ändern und bin wieder 10 Minuten sinnlos da dran gewesen, so, weil man dann trotzdem die Nähe dazu hat, gell? Ja. Aber stimmt, ich glaube, ich muss öfter mal versuchen, das Handy wegzulegen. Das ist, glaube ich, auch mit die Sache, die mich am meisten nervt. Ja. Glaub ich glaube, ich hat sich an meinem Alltag oder meinem Leben so, dass ich viel zu gewohnheitsmäßig aufs Handy gucke oder am ja. Handy bin. Ja. Und äh, das ist ja. ja, keine Ahnung, da hast du noch gleichzeitig tausend Sachen, die dann natürlich mit reinspielen, noch irgendwie der Belohnungsreiz von neuen Nachrichten und so weiter, die ja auch mm, alles mitspielen. Ja, ja. Das, ja das versteckt ja das Verhalten total. Genau, das macht es ja. halt noch mal viel spannender, irgendwie da, ja. da dran zu gehen. Ja. Aber ja, man ist da, fühlt man sich echt wie so ein Hund in einem Labor, ja. ne, wo du sagst. Hä, das da wird halt immer auch wieder der, der die Reiz.
1: Löschungsresistenz so stark verstärkt, dadurch, dass du, wenn du irgendwie eine, du bekommst eine wichtige Nachricht oder so in dem Zeitpunkt, wo dein Handy halt nicht in Reichweite liegt. Mhm. Und ähm, dann ist ja quasi mhm. deine Strategie, das Handy weglegens und damit den Umweltreiz verändern. Dadurch quasi negativ gescheitert, weil du hast diese wichtige Nachricht verpasst. Also, mhm. dein Gehirn sogar redet dir ist doch schlauer, dein Handy bei dir liegen zu haben und draufzuschauen. Ja, und was wieder mhm. einfach die ja. Löschungsresistenz verstärkt und dein Verhalten der Gewohnheit auch wieder verstärkt. Also es ist ein Teufelskreis.
0: Vielleicht knackt unser Podcast heute die eine Stunde Länge durch das Wort Löschungsresistenz. Kann sein, <lacht> also dass es, dass es mindestens zweieinhalb Minuten Laufzeit hat. Auf jeden Fall. Ah, <lacht> nee, ja. ein bisschen necken kann man sich ja immer hier im Podcast. <lacht> <lacht> ja, nee, aber also ich glaube, die ist auch die, da bin ich nicht so weit gekommen dieses Jahr mit dem Plan, mein Handy weniger. Ja, ja. Es gibt so Mal-Situationen, wo ich es wirklich eine Weile weg habe, aber auch Phasen, wo ich sage, müsste ich jetzt wegtun? Ich mach's trotzdem nicht. Ja. Ja, also da sind wir, ich glaube, da geht es auch fast allen gleich so. Ne? Ja, also, ich glaube
1: auch. Also vielen zumindest ja, so, ja, in unserem Alter einfach. Genau,
0: so, jeder, der so einen ähnlichen Zugang zu Handy und Netzwerken und Social Media und so hat, hat fast... Ja, die mir ja. Also da bin ich immer beeindruckt, wenn Leute das handhaben. Ja. Gell? Und sagen...
1: Mein Respekt.
0: Ich gucke echt acht Stunden lang nicht aufs Handy sage ich, krass. Also könnte ich zum Teil vielleicht nicht ganz, ja, wenn weil ich, ich immer Musik wenn ich schlafe, hör. dann kann ich das auch. Nicht schlecht. Aber ja, ich meine, das musiker wird jetzt manchmal so ein Ding sein, was mich dann doch dran binden würde, aber das dann so dabei zu belassen, schaffe ich nicht.
1: Nee. Ja, das ist ja. auch ganz schwierig bei mir.
0: Ja. Ich mir mal, deswegen stelle ich mir vor, die Zeit, als man noch keine Musik online hören konnte, äh, unterwegs hören konnte, wie viel schlimmer musste das Leben gewesen sein? Also, ja,
1: Wobei das wahrscheinlich offensichtlich auch einfach eine Gewohnheitssache ist. Ne?
0: Ja, aber wenn ich dann ja. so denke, hätte ich ein Leben, wo ich gerne fünf Stunden am Tag dazu Zugang habe oder nur eine, hm, weiß nicht, vielleicht macht es die Stunde wieder besser und es wiegt sich auf. Trotzdem, ja. beste Sache, glaube ich, es gibt, mobil Musik hören zu können. War schon, war schon ein krasser Fortschritt. Ja. 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 Ich hätte das
1: heißt, noch eine abschließende Frage an dich zum mhm. Thema Gewohnheiten. Ja. Ähm, bevor wir du meinst, bevor Routine wir zu Wort der Woche kommen. Exakt, so sieht es aus. Mhm. Und zwar, wie würdest du das jetzt so abschließend bewerten? Findest du Gewohnheiten und Routine und Rituale so als empfindest du es als sinnvoll? Mhm. Oder ist es eher ein negativer Aspekt im, im Alltag, im Verhalten von Menschen?
0: Ich meine, jetzt, wo wir nach der ja nach der nach den Ausführungen von der Folge bisher noch mal klarer sagen können dass Rituale natürlich eine Kontrolle geben können die, ange also die als angenehm empfunden werden kann ne? also mhm. ein Ritual hat ja immer dieses man beabsichtigt damit irgendwie was zu organisieren und Hand zu haben so wie man wie man eine Sache eben anstellen möchte äh, finde ich die halte ich da viel von ja also sowas wie morgen Rituale und sowas oder Morning was dann zu einer Routine, Routine wird, yeah. aber was an sich ja ein Ritual ist, so dass man das einfach machen will, weil man eine Absicht dahinter sieht. Mega lobenswert und äh, ja, erstrebenswertes Ziel auch. Gewohnheiten auch, ich glaube du hast ja gemeint, machen es einfacher, ne? mm -hmm. auf eine Art und Weise so, nicht zu überfordert zu sein von Reizen, aber auch sehr tückisch so und äh, ja, das ist dann wahrscheinlich echt Fluch und Segen zugleich, ne? also dass mm -hmm. man da seinen Kopf ein bisschen freisch lassen oder freischaufeln kann von, von Aufmerksamkeit ja Und gleichzeitig auch so ultra hartnäckige Sachen einfach nicht beheben kann für eine ganze Weile, gell? Und ja. immer wieder in dieses Muster verfällt von Bequemlichkeit und was auch immer.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und die geht es da wahrscheinlich ähnlich mit?
1: Ja, ja also von den Ritualen bin ich total der Fan, finde ja. ich super. Ja. Ähm, Routine und Gewohnheit ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert einfach, ja. ähm, weil dir das ja auch so ein bisschen die... Ähm, ja, die Individualität der Situationen im Alltag einfach nimmt und mhm. wenn du das irgendwie alles nur so abrennst, ja auch viele Dinge ja. einfach verloren gehen dadurch, dass du die ja. gar nicht mehr so wahrnimmst ja. und du irgendwie in so einem Trott auch gefangen bist und es ist, und einfach schwer ist, da auch irgendwie auszubrechen, mhm. ist dir aber irgendwie auch dein Alltag erleichtert, also es hat so sein Für und Wider auf jeden Fall und ich glaube, da muss man irgendwie ein gutes Mittelmaß finden, dass man Spontanität, Gewohnheit, Rituale und, ähm, Routine irgendwie miteinander, miteinander vereint einfach.
0: Und ich glaube auch selbst bei den Sachen, wo man sagt, man hat eine Gewohnheit drin bei, bei Dingen, die einem eigentlich Spaß machen oder eigentlich gut sind für sich mhm. so, selbst da, glaube ich, könnte auch passieren, ne, dass man dass man selbst da auch die das bewusste Erfahren mhm. so von Situationen so ein bisschen hinten runterfallen lässt, ja. weil man zu sehr in dem, mache ich einfach jeden Tag so und ja. Äh, ja. ändert sich auch nichts dran, obwohl man da auch deutlich mehr weiß ich nicht, noch so an, an, ja, an bewusstem Spaß einfach eine Situation hm. mit mit drin sehen könnte, ne?
1: Ja, ich denke, da ist auch interessant, mal drauf zu achten, ähm, was sind denn Gewohnheiten im Alltag, wo sind die ähm, Routinen und so, ja. ähm, dass man da irgendwie nochmal so ein Bewusstsein vielleicht für bekommt, was ist eine sinnvolle Gewohnheit, was nicht und da vielleicht nochmal reflektiert, wo man ein bisschen mehr Spontanität einbauen kann oder mhm. äh, wo man die ähm, Gewohnheiten einfach gerne beibehalten will.
0: Ja, gerne auch, wenn man dann Typ für ist, einfach auch mal verschriftlichen so vielleicht mal, ne? Also einfach mal <lacht> ja. gucken, so was sind gerade schlechte Gewohnheiten, ja. die ich habe. So. Ja. Und äh, weil manchmal, man weiß sie, aber man weiß sie irgendwie auch nicht so, mhm. denke ich mal. Ne? So die, ja. Man weiß natürlich so, was man dauernd treibt, wenn XY passiert. Aber so richtig bewusst wissen vielleicht auch nicht, ne? eben weil sie so automatisiert laufen. Ähm, ja, das ist so unser Ding. Ne? Also so unser, unser kleines... Ja, unser kleines Nährkästchen, aus dem wir da geplaudert haben für Ganz heute. genau. Jetzt abschließend kommen wir noch zu unserem Wort der Woche. Ja, genau. Das heute, was haben wir gesagt? Äh, Kabelsalat ist heute das Wort. Ganz ne? genau. Das Wort ist genauso random wie die Kategorie. Na, also, <lacht>
1: ja. ja. Soll ich da gerade mal zu beginnen? Gerne. Ja, ja. Was fällt
0: dir da überhaupt zu ein? Ja, ist das
1: egal. ja Kabelsalat ist somit ähm, die nervigste Sache. Mhm. Ähm, die es gibt im Alltag. Also ja, ja, es ist wirklich total schlimm und also es gibt auch ungefähr nichts, was mich am Morgen oder generell so aggressiv macht und so nervt wie Kabelsalat. Vor allem ich denke jetzt gerade so an die Kopfhörer, mhm. das ist schon gut nervig oder wenn man irgendwie ähm, sonst so in der Schublade irgendwie so sechs, sieben Kabel hat und die sind verknotet. das gibt wirklich nichts schlimmeres. Und ich, und ich raste was? da auch immer direkt aus. Also mm. ich habe da so eine unglaublich niedrige Aggressionstoleranz in dem Moment, ja. also ja. das ist unfassbar. Ja. Wie ist das bei dir?
0: Also mal, trifft dich das auch schnell? Ja, ja, schon, das ist schon sehr nervig, auch weil das das wieder so ein Problem ist, was man was wir oder was man, was wir auch schon mal bequatscht hatten, dass es manche Sachen gibt, die man wirklich gut beheben könnte. Aber natürlich nicht, also einfach nicht macht so. Also sei es, eine, sei es ein Chaos in der Schublade so, kannst mhm. du einfach mal sortieren. Oder es gibt ja so, oh, es gibt so Sortiersachen, wo man irgendwie was kennzeichnen kann, damit die erkennbar zusammengehörig bleiben und so, ne? Macht keiner irgendwie. Also da, da holst du die Leute doch nicht mit ab. Und kennst du noch diesen blöden Trick mit Kopfhörerkabeln, die man so besonders wickeln kann? Mit so einer Schlaufe und dann einmal drum, ja, also ja. irgendwie mhm. so drumherum? Damit man die immer gleich aufziehen kann. Ja,
1: das bringt ungefähr nichts hab bei ich mir. Noch, Also
0: habe ich immer gedacht, schon clever, dann zweimal gemacht. Ich, ich schaffe es nie, dass, in meinem Alter, dass ich das so machen würde.
1: Ja das, ja, das Nervigste ist auch, wenn ich das mache, dann stopfe ich die in die Tasche ja. und dann sind die trotzdem verwurschtelt ja. und dann habe ich die Zeit völlig umsonst dafür investiert mhm. und dann bin ich noch genervter beim Auseinanderknuddeln ja. und das ist wirklich schlimm.
0: Weil die dann auch noch mit System verkabelt Ganz sind. Ganz genau. Äh, ver -ver Versalatet. Ja. Ja, ja, nee, das stimmt. Also, habe ich immer gedacht, so, fand ich immer direkt ein bisschen merkwürdig, wenn jemand so konstant seinen Kopfhörer, so, sich die zehn Sekunden extra Zeit genommen hat, die so komisch zu wickeln und dann am Ende <lacht> eigentlich besser mitgefahren ist. Aber ja. ich dachte mir, hm,
1: Nee, fährst du nicht.
0: Bisschen komisch oder hat voll sein Leben im Griff und mhm. achtet sogar beim Kopfhörerkabel darauf, wie er das handhabt. Ja,
1: das wie, ist es, wie ist es bei dir? Würdest du... Wenn du die Kopfhörer, wenn du jetzt ewig brauchst, um die auseinander zu auseinanderzuknoten, ja. ähm, würdest du das eher in Kauf nehmen, mit so einem halb verknoteten Kopfhörer Musik zu hören oder würdest mhm. du dir die Zeit nehmen, ja. mhm. die noch fertig auseinanderzuknoten? Nee,
0: da, da wäre wieder meine Ordnungssinn zu, zu gestört von, wenn das nur zu 90% Endkabel ja, ist. Also wenn, da noch so, wenn da noch so ein Knoten drin ist, nervt er mich. Ich weiß nicht, ob okay. Zum einen ist natürlich die Kabellänge ein bisschen vielleicht davon beeinflusst, <lacht> ja. aber zum anderen, nee, da muss es schon. Wenn schon 90 Prozent, dann, dann auch fertig entkabeln. Auch okay. wenn es da nochmal gute fünf Minuten hat, weil es so ein richtig enger Knoten oder sowas hat, am Ende ist. Ähm, ja, das ist, glaube ich, ja. Die, nee, also, das, ich könnte dann nicht mit so einem fast entkabelten äh, Salat. <lacht> Ja, doch, ich kann, das, ich kann das. könntest gut. du es echt? Ja, klar. ich muss, also es ist, es ist
1: für mich völlig in Ordnung, wenn dann die besagte Kabellänge ausreicht, dass ich mein Handy einfach normal in der Hand halten kann und jetzt ja. nicht irgendwie einen, ah. einen Krampf kriege, weil ich so einen halben Millimeter vor meinen Augen halten ja. muss aufgrund ja, der, klar,
0: der Kabellänge. verkürzten
1: Kabellänge. Aber wenn, wenn der Zustand gegeben ist, dann kann ich das auch mal völlig in Kauf nehmen, in so einem verwurschteten Kopfhörer irgendwo rumzustehen. Ja,
0: wieder, wieder was gelernt hier. Ja. ja. Ich würde sagen, vielleicht bei einem wirklich verkabelten Kabel würde ich auch sagen, gut, schmeiß ich weg, kaufe ich mir ein neues, ja, oh für mehr Nachhaltigkeit hier <lacht> in dem Podcast. Ja. Ähm, ja, nee, aber da sieht man mal wieder, so ein paar Sachen sind dann doch als ja fast schon zwanghaft, ja. dass sie dann auch einfach geordnet sein müssen.
1: Ja, und, und der Begriff ähm, suggeriert einen viel schöneren Zustand, als dass er es eigentlich yes, ist. Ja, ein Salat, der ja voll ansprechend sein. Ja. Finde ich auch grundsätzlich also. sehr ansprechend in diesem Zustand aber gar nicht. Also
0: einziger auf dem Scheiße. <lacht> ja, gut, dann, dann machen wir hier sozusagen ja, Feierabend mit, äh, mit unserer Vor Vanessa im Urlaub Folge. Ja? Genau. Und äh, ja, geben nochmal ein kurzes, kurzes, äh, ja, kurzen Seiten die einfach mal gegen verkabelte Kabel. Ja, ja auf jeden Fall. So, womit wir die Folge enden lassen. Und um einfach mal zu teasern für die nächste Folge, was das Thema da sein wird, könnte es ja sein, dass Vanessa mit einer äußerst gut gelungenen Bräune hier ist und dann in einer Selbstverliebtheit die Folge gestalten wird, die nächste. Ja. Die dann perfekt anknüpft an unser Thema, was wahrscheinlich Narzissmus sein wird fürs nächste Mal. Ganz genau. Wo wir dann nach den, ja, in der übernächsten Folge dann, nee.
1: In der nächsten Folge. Nee, in Folge. der nächsten,
0: genau. Von hier aus gesehen natürlich. in Genau. Der, ach, jetzt haben wir schon wieder Zeitblasen hier mit der Aufnahme. <lacht> wow. Ja dass wir da dann das Thema Narzissmus und äh, ja, einfach einfach was so mit sich bringt, wie die Leute drauf sind, Gefahren, Eigenheiten, wo das uns vielleicht ein bisschen trifft und so, ne? Genau. Könnte spannend werden. Ja. Willst du noch unseren kurzen, kurzen Abklang machen mit Folgen und Daumen ja. nach oben und...
1: Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, genau. Abonniert uns hier gerne und ähm, folgt uns auch auf Instagram- entfernte Bekannte, ähm, lasst ein Like da, folgt uns und
0: Support, genau, Feedback support. alles gerne gesehen. Ne?
1: Genau, downloadet die Folge. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, warum das ein wichtiger Punkt ist. Werden wir, werden wir. Das Okay. Hervorragend. Dann
0: würde ich sagen, genau genießt die Folge. Vanessa macht es bestenfalls auch, wenn ihr die gerade hört im Urlaub oder Ganz steckt genau. im Wohnwagen irgendwo fest. Ich
1: hoffe doch nicht.
0: Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal, ne? Ganz genau. Alles klar. Bis dann. Ciao,
1: ciao, ciao. Manu, ich wollte eigentlich einbringen, dieses, was er da gesagt hat. Was sagt er da? Und als abschließende Worte, Ende Paletti.
0: Ja. Ende Paletti, Leute.